0: Estamos aquí en Viviendo la Vida, mis queridos. Son las 12 de mediodía con dos minutos. Y como te lo había prometido, hoy tengo una entrevista muy buena porque hay mucha información que tenemos que, que procesar. Y esto va para todos. Aquellas personas que me están viendo ahorita a través de la plataforma de Facebook en Región 103.5 Laguna. Gracias por estar ahí y por estar viendo y escuchando eh, esta entrevista que sé que, que nos va a servir Y si no es tu caso en este momento Siempre digo, pues tenlo ahí guardadito Tenlo en la alacena listo Porque en cualquier momento lo vamos a requerir Hoy, como cada miércoles, hablamos de adicciones Híjole, un tema bastante complicado en sí, en trasfondo y todo Pero, híjole cuando tiene que ver con responsabilidades propias, ahí es donde todo el mundo le sacamos. Porque si sí decimos, híjole, me tocó un hijo adicto. <risa> Ay, como que pues en la, en la en la rifa, pues fue el, el número que escogiste y pues pues te tocó, ¿verdad? Pues qué mala suerte la tuya. Mira lo que te vino a tocar. Cuando tenemos que ser bien honestos. Y discúlpame si desde este momento estoy empezando a pisar callos porque este Pues es que sí tiene que ser, discúlpame Pero mucho de lo que nuestros hijos han experimentado O lo que están viviendo ahorita ya metidos en una adicción Peor aún, en su temprana edad A los 9, 12 años, 15 años Ya viviendo en una adicción Y, y no sé si esta palabra aplique, pero una adicción ya plena, o sea, no, no, ni siquiera fue un pequeño encuentro con una sustancia, con una droga o con el alcohol. Están viviendo plenamente atados a una sustancia o al alcohol. Y la pregunta, ¿y los papás? ¿Dónde están? ¿Dónde está papá? ¿Dónde está mamá? Y suena la porra del Orfanato San José, ¿verdad? Pero <risa> tenemos que saber que, que los papás jugamos un papel muy, muy importante dentro de esta, eh, dentro de este esquema. Ojo, también tengo que ser bien honestos, no toda la culpa es tuya tampoco, pero sí mucha de la repercusión que estamos viviendo en las adicciones de nuestros hijos ha sido causada por una mala relación o por una falta o por una no presencia de papá o de mamá. Así que dicho lo anterior, hoy presento a mis invitados, hoy está conmigo mi querido Robert Aragón, bienvenido.
1: Mi estimado reyham como siempre un placer estar aquí contigo y con tu gracias, radio escuchas,
0: Gracias, gracias por estar aquí y ayudarnos con este tema y también está con nosotros por primera vez en estos micrófonos el licenciado Víctor Tinoco, él es especialista también en este tema de las adicciones, bienvenido Víctor. Un placer estar aquí contigo, Reza. Gracias. Qué propio, qué bárbaro. Aquí vamos a hablar en confianza, mi querido Tinoco, y, y arrancamos. Ya escuchaste. ¿Qué me tienes que decir al respecto? Decía la porra, ¿dónde está papá? No sé, ¿dónde está mamá? No sé, arriba el orfanato San José. Bueno fuera que esto sucediera... Eh, en esta situación de orfandad, pero no, la verdad es que la mayor recurrencia en una adicción no ha venido causado por niños donde están en situación de calle, que sí están mayores, mayormente expuestos, pero vienen desde un núcleo familiar roto, donde hay falta de papá, donde hay falta de mamá, o peor aún, donde sí están, pero lo que hay es falta de disciplina, reglas, presencia, no sé, cuéntame por favor,
2: este la tal adicción como tal tenemos que verla, que, que va a partir de, de tres núcleos, la primera que es por resistencia, uh -huh. cuando nosotros determinamos por por circunstancia no porque lo vemos en casa que papá toma y lo hacemos normal, papá uh -huh. toma yo tomo, pero se más adicción cuando ya no nada más lleno con una cerveza ya son dos cervezas a la semana, ya son tres, son cuatro, ya no necesito más que doce, van a ser veinticuatro, sí. y ya no nada más es un día, van a ser otro día, porque ya se hizo la famosísima resaca. Claro. Sí, entonces con el tiempo ya sabemos que va a ser por resistencia. Wow. Pe pero también viene la otra, ¿no? La de que tenemos cuando nosotros tenemos que voltear a ver a nuestro árbol genealógico y saber si ya venimos con un cerebro adicto. ...porque antes de nacer ya venimos condenados... ...donde el papá, el abuelo, los tíos... ...este... ...han tenido consumo... ...y fuimos procreados en consumo... ...venimos ya con una disposición genética a la sustancia... Mm. ...¿qué mm. quiere decir? ...que el de que nosotros hagamos contacto con la sustancia... ...pues bingo, ¿no? Wow. ...pues estamos marcados... ...y la otra... La, la, ...de la cual me estás hablando tú... ...donde la estructura básica de, de, de la casa... ...que es papá y mamá, no están... ...o andan trabajando... O andan en, en lo que ellos quieran andar. Mm. No hay una estructura sana. Pueden estar los dos trabajando, pero ¿quién va a criar al hijo? ¿La tele? ¿El internet? ¿La abuelita? ¿O el siguiente entorno, que son los amigos? ¡Wow! Y es donde empezamos a ver que muchas veces el consumo no fue en casa, pero sí fue afuera de la casa. Llámese en la escuela o llámese en la esquina del lugar
0: donde vive. Híjole, y acabas de decir algo bastante relevante, porque si sí, estas tres causales... Eh, ...son bastante frecuentes o, o, o digamos que son la base de una adicción... ...o sea, porque traes la carga genética, porque la primera que mencionabas también... ...el, el, el poder tener una exposición y tener la, la resistencia de decir... ...ok, pues todo empezó con, con una, ¿no? O sea, como todo, empezamos probando, empezamos con la curiosidad queriendo repetir esta experiencia también, porque la primera vez, pues bien sí. lo hemos hablado en otras ocasiones, la primera vez, la primera vez, y, y las sensaciones que tuvimos fueron muy diferentes a conforme Como Conforme avanza
1: la adicción. Y yo creo, Reijan, que ahorita el eh, licenciado comenta, pues de los factores de cómo que hay una persona en adicción, pero sin lugar a dudas, el primer, la primera responsabilidad de, de una buena cultura de salud, es parte eh, de la familia, de, de indicar el buen camino, por así decirlo, y, y decirle lo que está mal. Ya ahorita uh -huh. me atrevo a decir que casi todos los chavitos saben que las drogas hacen daño, uh -huh. pero pues estamos eh, sumergidos en un mundo tan globalizado, tan, tan que los padres están tan ocupados de que ya ahora la mujer, volvemos al tema de, de la igualdad, ya trabaja las mismas jornadas que un hombre y se desatienden un poco de la familia y pues los hijos están a merced, como bien comentan, del internet, del Xbox, mm -hmm. del Play y pues ya nada más llega el papá cansado y pues a las tareas, a ver cómo andas y ahí ponte a jugar. No digo que todos los padres sean así, pero como que la tecnología ha venido a suplir quizás esa atención que debían dar los padres y obvia, oh, ojo, no hablo de una atención de que hijo, aquí estoy sino el tiempo de calidad de un padre, de hablar con ellos cómo te sientes, tus amigos, cómo son, cómo están, cuéntame de ellos creo que ya hoy en día también los chavitos se sienten muy autosuficientes, ya en estos tiempos pues un padre no puede regañar un hijo Porque mm. también ya está expensas Que hasta el hijo pueda demandar al padre por abuso Y han cambiado tanto La manera de educar, Reykjav Que a lo mejor hemos caído en un En una sinergia peligrosa Donde ya el padre No está muy consciente De todo lo que hace su hijo mm -hmm. y, y, y pues como comentabas En el eslogan el, el tema de hoy ¿Y dónde están los padres? No siempre eh, un hijo adicto va a ser eh, el hijo de una familia disfuncional Porque uh -huh. también está el caso que pues los padres eh, les tienen todo Están al pendiente de sus chavos Y resulta que el chico cayó en una adicción
3: uh
1: -huh. Y pues eh, aquí yo digo que es una labor más que nada De que los padres volver a retomar ese sentarse con los hijos Y saber un poquito más de ellos Evitar que la tecnología se los robe que, que tiene eh, un buen punto la tecnología, ¿verdad? Hablando en la claro. medicina y todo esto, pero pues creo que han permitido que la tecnología ya eduque a nuestros hijos. Es que a, a, aquí entonces tendríamos que irnos
0: a una palabra que se llama responsabilidad. Y en este ejercicio de responsabilidad es donde quisiera yo ir situando las, las cosas desde un inicio. ¿Por qué? Porque obviamente no podemos usarlo como un pretexto Y decir también que por, por ausencia de los padres El muchacho cayó en adicción Porque a final de cuentas es una responsabilidad propia ¿va? Pero sí influye la educación, la crianza, la comunicación Y todos esos factores que tú mencionabas, mi querido Robert, ahorita eh, eh, En la prevención de una adicción entonces, pues no es lo mismo que ya te dicen, aguas, mira, no no te metas en esto porque podría pasar, porque sucede esto. Y hay una información ya establecida dentro de, de, de el núcleo familiar con los eh, parámetros que, que hay que marcar diciendo es que si tú haces esto va a pasar aquello. y eh, como, como los educamos en, en todas las demás áreas, ¿no? Cuando te vas a enfrentar a la escuela, cuando te vas a enfrentar con amigos difíciles, cuando te enfrentas al bullying, cuando te enfrentas, no sé, a tantas otras cosas al cruzar la calle, ¿me entiendes? Existen los principios que vienen establecidos desde casa. Sin embargo, al final del día todo es una responsabilidad personal. Pero yo no quiero dejar pasar eso. ¿De dónde o cómo adquieren estos principios los muchachos? Porque también lo que es una realidad es que cada vez nos encontramos con muchachos, señoritas, con una adicción desde una edad, bueno, que, que, que en, en mi tiempo, pues si existía no era tan sonado, ¿no? Es decir, oye, ya a los doce años estoy buscando dónde poder internar a mi hijo para una recuperación, para mí fue muy impresionante toparme con, con un amigo sin agraviar, este, contándome la historia entre lágrimas diciendo, es que estoy eh, pasando por un tiempo bien complicado porque acabo de dejar a mi hijo internado en, en un lugar de rehabilitación. Y a tu hijo, ¿cuál hijo? Y menciono su nombre. Sí, él, pero tiene 12 años. Sí, y lo tuve que llevar porque empezó con los amiguitos y... Y la pregunta, ¿y, ¿y dónde estabas tú? ¿O en qué momento? ¿Cuándo empezó? Pues es que según él ya tiene casi dos años y, consumiendo. Y el tema
1: que hemos platicado, que los últimos que se enteran eh, son los padres.
0: Exacto. Fíjate, tomando ese tema, lo que es que
2: si nosotros no tenemos una buena formación dentro de, de, del vínculo del hogar, sino una buena estructura donde haya valores, como lo dices tú, pero también si, si realmente no toman el rol que tienen que tomar los padres, del que tiene que ser proveedor y la que tiene que formar a la sociedad la mujer, no implica que trabaje, eso no implica poder trabajar, claro. pero tienen que rotar el papel, porque tienen que estar con ellos al pendiente de lo que está viendo el hijo, de lo que está haciendo el hijo, porque hoy se estamos cediendo, como en su tiempo atrás y nos tocó a nosotros, que la, la responsabilidad de, de la información era en su momento la televisión, uh -huh. pero en un, eh, fue un impacto mediano y hoy con las redes sociales el impacto es mundial. Uh -huh. Hoy tu hijo puede estar preguntándole lo que te correspondía a ti como papá dentro de sexualidad, tanto de adicción, porque ellos ya tienen un conocido dentro de su vínculo, uh
0: -huh.
2: que es la escuela, sí, ¿sí? O, o su segundo vínculo que puede ser el hogar, que ya hay un problema. Que ya tengo un vacío existencial, un, va, un vacío emocional, uh -huh. y no estás como papá para, para para atenderlo. Y muchas veces no tienes ni el tiempo, y vienes cansado, o traes problemas en tu matrimonio, ni da de la importancia, de lo cual el hijo termina, pierde el consejo
0: con quien crees. Uh -huh.
2: Con el que también tiene un divorcio emocional. Exacto. Y termina haciéndose cómplices. Esa, esa, la esa cómplices,
0: es la palabra cómplices en, en, en este asunto, en lloremos punto, juntos. Y lloremos ¿no? juntos, sí. Ah.
2: Pero la estructura familiar, los valores en la estructura, es la que nos va a marcar. Sí, es la que nos va a
0: marcar más. Y es que podemos entrar a un tema medio complicado en la actualidad, porque en este asunto de, de igualdad, que la verdad, tengo que ser honesto, yo estoy a favor... Y qué bueno que dice dice que, que todos somos dignos de, de, de recibir a cambio por nuestro trabajo un salario. Y qué bueno que estamos luchando porque, pues si es hombre, si es mujer, cualquiera que sea en el puesto que ocupe, el poder decir, estoy recibiendo a cambio de mi trabajo lo que es justo, lo que me corresponde. Ese no es tema. Claro que estamos de acuerdo y porque se puede malinterpretar al estar unos no. hombres aquí sentados en esta mesa, ¿verdad? Eh, sin embargo, pues las chicas que invitamos no vinieron. <risa> pero bueno, hablando de la educación, desde nuestra trinchera podemos decir, ok, bueno, pues es que yo trabajo, mi mujer trabaja, sí, pero al final del día los hijos es una corresponsabilidad, tanto del hombre como de la mujer. Y si ambos vamos a trabajar, bueno, tenemos que organizarnos Cómo va a estar la movida y sobre quién va a recaer La educación, la siembra de principios en nuestros hijos Porque tenemos que saber que también tenemos hasta los 6, 7 años de edad De nuestros hijos para ir sembrando en ellos los principios Identidad y otras tantas cosas bases que le van a servir a lo largo de su vida A nuestros hijos Entonces, a veces... Eh, decimos, bueno, irá aprendiendo irá conociendo sí, pero de quién y por qué porque los tiempos de ahora no son iguales a los de hace 10 años atrás, Así es. y a mis hijos los está creando su abuelo, su abuela con principios que ya, hoy por hoy ya no existen sí. yo decía cosas tan simples como estamos hablando de la televisión y el enemigo no es la televisión el enemigo es la falta de tiempo para disfrutar de este eh, esparcimiento todos como familia. Porque me acuerdo que antes, inclusive la novela la veíamos entre todos. Era el momento en que toda la familia se reunía a ver la novela, o a ver la película, o a ver el programa de concursos, qué sé yo, pero entre todos y se volvió una retroalimentación. Inclusive por el tema de la novela, ¿me entiendes? Pero había no. una presencia, habíamos... A había comunidad y hoy por hoy, pues ya la señora ve un canal el chico ve otro canal el papá si tiene chance ve otro canal cada quien ve lo que quiere, cuando quiere como quiere, pero cosas tan simples decía yo, como que antes también la publicidad me vendía aguas de sabor con una jarrita llena de hielo, sudando y bailando ¿verdad? Sí. y a todo mundo se nos antojaba un agua fresca al no, ver la jarrita ¿verdad? Pero ahora.
1: Y, y acabas de, de comentar algo bien importante, Reyham, que, digo, en estos tiempos es muy visto de que eh, trabaja el, el papá y la mamá, pero la responsabilidad no solo se acaba ahí, y se entiende de que llega el papá o la mamá cansada del, del, de la jornada laboral, eso es entendible, pero continúa su labor de formación para con los hijos. Y es donde tocábamos el tema de que ya es muy cómodo donde el padre eh, adopta estas tecnologías o, o transfiere esa responsabilidad a los abuelos, a los tíos, a las tías, hay que me lo cuiden, o incluso una niñera. Mm. Pero pues resulta que si algo sucede con el hijo, pues el culpable fue a lo mejor la abuela, o el culpable fue lo que ven en internet, pero están ausentes no digo que todos los padres, pero sí la mayoría, pero la responsabilidad de tener un hijo, creo que es 24-7 los 365 días del año,
0: Definitivamente. como
1: dicen, el día que seas padre, hasta ese día vuelves a dormir, <risa> nunca vas a volver a dormir como cuando estabas soltero.
0: Definitivamente. Definitivamente. Eh, así. Y, es. y
1: creo que todo procede, oh, Bueno, así,
0: así hacer. debería ser. Así debería <risa> ser. Más bien.
1: Y pues desafortunadamente también los padres de hoy en día no están tanto a la vanguardia de, de los cuidados y los peligros para poder sentarse con el hijo y al menos empatar el conocimiento, como bien dice el licenciado Tinoco, tienen un problema de entorno familiar y el primero que los va a escuchar va a ser el amiguito, que a lo mejor el amiguito no está del todo bien también, uh -huh. e incluso a lo mejor se vuelve su confidente, pero también ese chavito tiene tendencia a adicciones, a drogas, y pues lo más seguro es que lo jale ese camino Porque si el otro chico encontró una salida ahí Pues le va a convidar de esa salida Y los padres pues un poco ausentes por el cansancio Y las cuestiones del trabajo
0: Estadísticamente Hay una mayor recurrencia A este tipo de adicciones De sustancias prohibidas Hablando de drogas y hablando del alcohol En... Personas que vienen de una familia disfuncional. ¿Estoy en lo correcto? Sí. Ok. Esto puede comprender padres divorciados o ausencia de papá o mamá, cualquiera haya sido el caso, puede ser inclusive por viudez o demás, o descuidos también de, de, de tener que arreglar cosas de adultos Sí. Hablando de este acoplamiento de la vida en pareja y, y
1: disfuncional eso? la palabra eh, viene no tanto a la mejor de que estén divorciados o separados Sino uh -huh. que como matrimonio y como unión familiar en el uh -huh. seno no son funcionales No hay comunicación, no lo manejan como una mini empresa claro. así decirlo. Uh, pues este Pueden estar ahí los son. padres Pero son disfuncionales de la manera en la que llevan eh, el entorno familiar
2: curiosamente o ciertamente es que las personas donde el hogar es más fortalecido por medio de, 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 de los valores este, de una buena presencia mental y sana, una madurez total, mm -hmm. los hijos van a ser creados con valores pero también van a tener una madurez y esa madurez es la que te va a determinar el no y el sí cuando los, cuando los hogares son fragmentados, como lo decías ahorita con peleas, porque sigue siendo disfuncional, aunque estén casados aunque la mamá haga el rol ...que está siendo de madre el padre que está trabajando... ...pero sigue viendo peleas los hijos... ...todo eso lo, va, lo van a llevar a cabo... ...y no lo van a saber llevar a, a, a su a su criterio... Mm. ...si tiene ocho años, si tiene seis años... ...y se y, y va a pedir el, el apoyo de las personas que están a su lado... ...y volvemos con lo mismo... ...cuando son sí. criados por abuela... ...tenemos que ver que a lo mejor las abuelas... ...ya tienen una codependencia emocional... ...a lo que no pudieron hacer con sus hijos... Mm. ...y terminan malcriando a los nietos, o vincriándolos criándolos como, como en otros casos, también son los otros factores que hoy tenemos que ver más aparte que ahorita la droga de impacto ya no es el alcohol uh -huh. ya no hay drogas trampolines uh -huh. ya no hay cigarro sí. ahorita directamente en cualquier entorno socioeconómico que nosotros vayamos desde la colonia de nivel sí, sí, medio sí. bajo o medio alto ahorita lo que están los muchachos consumiendo es la metanfetamina entonces, esa te, te da la. Tiene la cualidad, desde que la primera dosis, tienes la oportunidad de ser adicto.
0: ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué fuertes! ¡Fuertes declaraciones! Y es verdad. Y aunque suene fuerte, tenemos que abordarlo y tenemos que, claro. que ser realistas en que. Eh, <ríe> sucede como en la religión: es que creas o no creas, independientemente de que. Si tienes fe o no tienes fe, pues en nada cambia eh, la verdad de los hechos. Entonces, el hablar de adicciones también, independientemente de si tú creas o no, eso no quita el hecho de que las sustancias allá están en la calle, de que en algún momento de tu vida o de la vida de tus hijos va a llegar una oportunidad o alguna persona a tocar a su se les va a a su vida y se aquí está, ándale, que estamos en la fiesta, o... Oh, ni siquiera la fiesta Estamos en la presión de los exámenes de la escuela Con esto, mira te, Vas a poder abrir un poco más Tu expectativa Y vas a poderte concentrar más y Híjole, o sea Nadie estamos exentos Pero sí se trata de Minimizar lo más posible Las consecuencias O el hecho de llegar A volvernos adictos A alguna sustancia ¿Y? Tengo que irme un corte comercial, mis queridos pero al regresar, hay algo bien bien curioso, y, y esto es definitivo, porque, ¿cómo es que anteriormente, y, y disculpen si me voy al pasado, porque algunos dicen, es que no es bueno hablar del pasado? Bueno, lo que quiero nada más entender, porque yo tuve un abuelo alcohólico, y que para mí era normal cada fin de semana, eh, el que me mandaban a la tienda a comprarle su botella porque pues también a la abuela le convenía tenerlo así y este, pues yo iba y esto era lo normal, que el abuelo tenía su cava y tenía sus botellas y estaba listo, porque cada fin de semana pues sabíamos que íbamos a perder al abuelo, porque preferíamos tenerlo en casa alcoholizado, que tener que ir por él a la cantina, que también tocó el caso de ir por él y mira, como sí, quiera nos logramos las soluciones no,
1: digo que no tan <risa> Pero, pero, en soluciones, pero al final sí, de cuentas era un plan asunto, de contención ¿Cómo, que, pues, ¿cómo bueno? lo manejábamos Exacto. entonces
0: de, de tal forma que ahora no funciona? Pero eso logramos después del corte estamos en Viviendo la Vida hoy estamos hablando de dónde está papá dónde está mamá, dónde está la crianza en este tiempo donde las adicciones también están a la vuelta de la esquina vamos a un corte y volvemos a Viviendo la Vida
4: Muchos piensan en cambiar el mundo, pero casi nadie piensa en cambiarse a sí mismo. Vamos a un pequeño corte. Estás en Viviendo la Vida con Ray Aquí, en la Radio Grande de Coahuila. Regresamos. Estás escuchando Región Radio 103.5. ¡Qué padrísimas tus uñas!
5: ¿Verdad? No vas a creer El dibujo esa mano alzada
4: ¡Ve, qué hermoso! Uy, ya me imagino Seguro las mil horas Para eso ¡Uf! No
5: tengo tiempo ¡Para nada! En todos sus diseños y estilos de uñas Laura se tarda solo una hora ¿Una hora? ¿Neta? Sí como te lo digo Eso sí Tienes que ser súper puntual Por respeto a todas Y obvio Respetar el protocolo De sanitización a tu cita Te va a encantar Laura Wo 93 48 Y de mis pestañas Luego hablamos Me voy a mi cita Laura Wo El arte de verte bonita
6: ¿De qué estás hecho México? Recuerda la fuerza De la gente que te fundó En ti Está el espíritu de la lucha No por elección sino por consecuencia no elegimos ser guerreros la adversidad nos hizo herederos de mujeres guerreras de filósofos, ingenieros y emprendedores y nosotros no cabe la derrota hoy más que nunca México recuerda de qué estás hecho fuerza por México con Morena las grandes decisiones del país las toma la gente el pueblo guía nuestro proyecto de transformación Hoy su voz suena más fuerte que nunca. El pueblo participa en la construcción del destino de México. Este movimiento es suyo. El pueblo elige a sus representantes y el destino de los proyectos y recursos de la nación que son suyos también. Nosotros respetamos la voluntad popular. Con Morena, el pueblo manda. Morena, la esperanza de México.
4: Les presento el precio Mercado Soriana, el más barato de los precios bajos.
6: Cubeta de pintura prestísimo, varios colores, 19 litros más un galón de regalo a solo 399 pesos. Te descontamos 30 pesos por cada 100 pesos de compra en artículos seleccionados. Cuáqueres Day Soriana Mercado. Al 8 de abril, consulta restricciones, aplica Soriana Express. En Coahuila, turismo responsable. Si vas a viajar, Asegúrate de no tener síntomas de COVID-19. De preferencia, realízate una prueba. Turismo responsable. Evita contacto con cualquier persona enferma y usa cubrebocas, aunque visites a familiares o a personas que ya conoces. Haz turismo responsable en Coahuila. Depende de nosotros que las cosas mejoren. Viaja seguro y respeta los protocolos de los lugares que visitas. Estado de Coahuila.
4: Región 103.5 El fracaso es éxito si aprendemos de él, así que sigamos aprendiendo. Esto es Viviendo la Vida con Ray Ham. Continuamos en la Radio Grande de Coahuila.
5: Hola Rey, ¿qué tal? Buenas tardes. Fíjate que el tema que estás tratando es sumamente delicado y complicado porque es verdad, eh, la familia creo yo que es la base de todos los valores, la base este, donde un hijo eh, aprende a distinguir qué es bueno, qué es malo, qué es lo que puede y debe hacer y qué es lo que no, eh, y definitivamente las adicciones eh, tienen su base en una falta de atención, ...y de educación en la mayoría de los casos... ...creo que cuando los padres están presentes... ...y no digo que tengas que estar las 24 horas ahí con ellos... ...puedes trabajar, puedes hacer tus actividades... ...pero el estar presente creo yo que es estar al pendiente... ...de cada una de las actitudes... ...cuando empieza a haber algún cambio en las actitudes... ...cuando empieza a haber alguna situación... ...uno como padre se da cuenta inmediatamente... ...cuando estás presente obviamente... este ...cuando no pues te pasa de noche... Y todo da señales, este todo va empezando de menos a más. Hay un pequeño cambio y luego un cambio un poquito más y más hasta que ya llega un momento en el que tu hijo ya está atrapado en la adicción o ya está dentro de ella de manera superficial por causa de alguna invitación, por causa de algún amigo. Entonces, pero si estamos ahí, si estamos presentes, si estamos al pendiente, te puedes dar cuenta desde que empiezan esas pequeñas señales de alerta en cambios de actitud, en alguna situación que dices, oye, esto no está bien, así no era mi hijo, o esta situación, o esto que dice, o esto que se comporta, o ya no verme igual, etcétera Entonces, creo que la solución es estar completamente al pendiente, y más en estos tiempos en el que están expuestos de una manera tremenda todas las cosas del mundo.
0: ¡Wow! Gracias, gracias por sus comentarios, gracias por por sus mensajes de voz y ahorita estaremos tratando de darle salida a los demás mensajes que están llegando. Qué importante es lo que nos mencionan en este yo mensaje. Yo creo que,
1: digo, eh, hizo un resumen muy bueno. de <risa> Al final de cuentas, los padres tienen mucho que ver. Sin embargo, no está toda la responsabilidad en ellos porque al final de cuentas, como bien dice reyham es una decisión individual, pero yo siento que los padres... Eh, Tomamos por hecho de que ellos ya saben los riesgos, pero si no eres lo suficientemente, no te enfocas y, y con eres empático con tu hijo al ver qué le está pasando o qué está sucediendo, pues el chavito va a optar por buscar otras opciones, quien lo escuche, quién le dio un consejo, uh -huh. porque pasa, es muy seguido que, que la familia le digas, oye, pues que fíjate que sabemos que aquí en la colonia andan ofreciendo droga o hay un punto donde venden, no me preocupa, porque ellos ya saben, pero es que ellos ya saben, eh, encierra esa pregunta, pues todos saben que las drogas son malas, pero te has sentado en realidad con ellos a tocar el tema de una manera seria, ¿verdad?
0: Exactamente, o sea, que... Y acabas de dar en el clavo en algo, el dar por asentado las cosas. O sea, yo no puedo tener ningún tipo de garantía como papá pero sí el poder tener cuando menos la conciencia tranquila de que lo que tuve que hacer lo hice. Nada será una garantía, todo mundo tenemos que responder de una manera individual por nuestros actos, pero cuando menos decir, este tema sí lo traté. Este tema sí puse yo una pauta, sí puse, marqué una línea de cómo es que se iba a tratar, qué es lo que se iba a hacer al respecto. ¿Cuáles iban a ser las consecuencias o cuáles iban a ser la, la respuesta que yo, como papá, quien es tu, tu, ahorita tu apoyo económico o quien es tu cobertura en, en tantos aspectos económico, en, en, eh, eh, de conocimiento, de aprendizaje, de crecimiento y demás, pues esta es la pauta que voy a tomar, como cuando se toma la, cuando se disciplina a los hijos, ¿sabes qué? Tú no puedes llegar después de las 10 de la noche, porque si llegas después de la noche te voy a castigar. Y luego, pues, pues no lo haces. Llegó después de las 10, llegó a las 11 de la noche y nunca hubo una consecuencia como la prometiste. Entonces, a falta de consecuencia de la pauta o la regla que tú impusiste, pues hay una ligereza en tus palabras que la, la, la considera tu hijo. Y dice, ah, no pasa nada, como quiera, nada más dice... Y nunca hace. Entonces, desde ese momento, cuando mi hijo, por responsabilidad propia, decide probar el alcohol, la droga, o estar inmerso en este asunto, si yo no tomo las riendas en la disciplina que yo apliqué, o las pautas que yo apliqué, pues va a haber ligereza. O sea, tenemos que ser entonces hombres o mujeres de palabra, ¿no?
2: Fíjate que yo más, más que nada veo que también lo toman muy, muy... Muy fácil decir, es que yo hablé con mi hijo de las adicciones, cuando realmente de las adicciones no conocen la familia, Hoy, ella ella no conoce ni sabe los riesgos de, de, de lo que es un adicto, no sabe ni los daños que le va a hacer a su cuerpo, a su mente la adicción, ellos ellos no saben realmente a lo que se están enfrentando y si no tienes tú los conocimientos plenos en cada tipo de, 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 de sustancia adictiva a la cual le va a salvar al hijo, igual le va a estar dando una mala información. Porque realmente la familia como tal, que, que no tiene un adicto en casa, va a hablar con con su hijo lo que alguien más le dijo, mm. o lo que vio en la tele. Uh -huh. No nos hagamos, tomacabas el tema de de tu abuelo, de la persona que era alcohólico bien visto. Pues eso se lo regaló Padre Infante, ¿no? En las sí. películas totalmente. La guayaba y la tostada. La guayaba y la tostada. <risa> Pero hoy, hoy hoy sabemos que las nuevas drogas de impacto de, de nueva generación, el M30 el éxtasis, el SD, son, son drogas que, que hay que tener la información y para saberla transmitirla, claro. porque es, es muy muy fuerte el pago por la vivencia. Mm. Entonces, pero sí tenemos que tenerlo las tablas necesarias y la información verídica y real de lo que vas a hablar con tu hijo. Claro, claro. Y,
1: la información. Yo creo que, bueno. Eh... Ya, acá Yo creo que en todos los hogares ya hay celulares ya hay tecnología, como lo venimos hablando. ¿Y por qué no los padres instruirse un poquito? Esta es la marihuana, y enseñárselas en una foto, en su celular. Mira, hijo, les van a poder llegar a ofrecer esto. Así se ve el, el cristal, el foco. Estos son los las consecuencias de consumirlo. Y hacer partícipe al hijo para que tenga conocimiento de los contras de esas sustancias porque pues hablemos de que eh, te podrá decir es que yo no sabía y me dijeron que le diera una probadita y pues ándale que me gustó pero es cierto que falta, falta mucha educación como dice el licenciado Tinoco por parte de los padres porque pues nos quedamos con la idea de esa florecita que salía en un canal que decía no te drogues no es cierto y ya con eso verdad y ya no es suficiente las drogas de hoy en día Vienen en colores, sabores, olores, que vale la pena que los padres se den un tiempo y se sienten y hasta les den una clase de las diferentes drogas que están allá afuera. Porque se las pueden dar engañándolos que hasta es un dulce, Raifama a nuestros chicos de ocho, nueve, doce años.
0: Nos pasa, corríjanme si estoy equivocado, nos pasa como cuando creemos en fantasmas, por ejemplo, eh... Alguien dice es que tengo miedo porque en mi casa hay un fantasma porque se mueven los platos porque se mueve la lámpara digo oh, wow qué miedo que se muevan los platos y la lámpara este pues qué quiere digo ay qué chido ser fantasma porque pues voy a, a mover platos y mover lámparas cuando esté muerto o sea eh, hablamos de fantasía sí, para del,
1: que me del
0: Exactamente, cuando hablamos de las drogas más o menos le damos este contexto, ¿por qué? Porque decimos, no, esto es bien malo y te va a ir muy mal, es que si pruebas la droga este, vas a perder tu familia, vas a perder muchas cosas y empezamos a hablar de fantasías en lugar de realidades, porque quien te ofrece droga hoy por hoy no es para decir... Es que te vas a agarrar un vuelo, no es para decirte, es que este te va a ir mal. No le van a lo malo. Más bien lo que te empiezan a decir es para que rindas más en el jale. Exacto. Para que te vuelvas una persona más productiva. Es más, para que veas más guapa a tu mujer. Cosas que, que dices, ay, el, el concepto ha cambiado, ya no me están, vendi me están vendiendo la misma droga. Con otro efecto, más atractivo, ¿no?
1: Es que al final de cuentas hay que recordar que el gremio de las adicciones del narcotráfico es un Reifam. Es una empresa. Wow. Y pues tienen también a su departamento de marketing. Y el del punto y el puchador, el vendedor, te va a hablar de los beneficios de las drogas. Wow. Definitivamente. Pero si la familia cree que porque en todo mundo sabe que las drogas son malas y con eso basta pues no le amplías mucho el panorama para él pueda decir, oye, pues me estás ofreciendo la super pastilla para sentirme, si hoy mi madre me trató mal o tuve un mal día en el colegio y estuve llorando, pues con esto se me va a pasar y me voy a sentir muy bien. Pero si él de por ende ya, ya tiene el lado B de las drogas y aún así las conoce y las sabe identificar, pues como bien dice, eh, como iniciamos el programa, se minimizan un poco más los riesgos que nuestros hijos puedan caer en las adicciones.
2: Hoy sabemos que tenemos que ver que también tienen contraindicaciones, ¿no? Hoy sabemos que el consumo de, de las metafetaminas nos da una cierto tipo de esquizofrenia o con uh -huh. el tiempo vamos a detonar la esquizofrenia, paranoia, alucinaciones táctiles, visuales, auditivas, celotipia, delitos de persecución, daños al hígado, al páncreas, a pulmones, uh -huh. este, dentadura met. Y, y y eso es lo visible, pero también vamos a hablar de lo que no es visible, sabemos que tarde o temprano van a terminar detenidos en hospitales mm. mentales, van a perder la familia, se van a acabar el físico y, y esos son los detonantes que son las contraindicaciones de, de las cuales no, la familia desconoce, que hoy mi hijo aparte de, de tener lo que tratar por su adicción, hoy ya tiene una patología dual, que hoy tiene que tener un internamiento residencial y aparte tiene que estar tratado por su dualidad que hizo, que hoy lo tiene que ver un psiquiatra para la bioquímica no. cerebral del cerebro acomodársela. Uh -huh. Y es donde la familia pues no conoce y no le da la magnitud
0: y cree que con hablarlo con el hijo ya cumplió, no, tenemos que informarnos. ¿Qué tanto tiene que ver la normalización de las cosas? Y a, al hablar de la normalización no estoy hablando de este tema de moda que es en la en la autorización o el permiso para usar la droga de una forma recreativa, eh, que, que ahorita está eh, todo esto en el Senado y poniendo, tratando de poner los límites, pero es como decir, sí, pórtate mal, pero un poquito, pero pues nada más para lo bueno, no para lo malo. O sea, una vez que abres puertas, pues, ¿cómo, cómo evitas que entre toda la tolvanera pues, esta que, 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 que conlleva. Una ¿no? este pregunta,
1: pues yo creo que como hemos hablado anteriormente, México por sí solo es un país muy, muy fiestero mm. y creo que la cultura del mexicano va muy relacionada en que la diversión tiene una relación muy íntima con el alcohol. Hablábamos de que pues una fiesta, el alma ya es el alcohol.
0: Mm -hmm. Y si no hay alcohol, no hay fiesta. Sí,
1: si no hay alcohol, no hay fiesta. Te invitaban a una fiesta y te decían, no hombre, va a haber cheve a morir. Y ahora le vamos. Era como el aliciente de ir a una fiesta. Desde no. que estás chiquito y ves al abuelo, o al tío, o al papá, que desde bebé ya le mojaban el, el chuponcito en la cervecita y era que, la foto. Y claro. mira al hijo, como su papá. Y empezamos a normalizar esas conductas.
0: Sin embargo, sin embargo, ah... Um... No de la forma correcta, obviamente, pero sí existían ciertos límites. porque Yo te cuento de mi abuelo. El abuelo decía, eh, soy yo, usted no, porque usted está chamaco y, y esto nada más nos toca a los abuelos, ¿me entiendes?
1: Pues bueno, estamos dentro, hablando en seno del... del... familiar. Dentro... Sabemos Exacto. que el deber ser no es el mismo deber ser para todos.
0: Pero dentro de lo malo, como quiera existía... <risas> Insisto, pues igual no es lo más correcto Pero que te vieran A ti, a ti O sea, a, a ti chamaco Con una botella, ¡pum! Ahí va el manazo, el trancazo No lo hagas, pero cuando ellos No lo daban para la foto, ahí sí Y si nos vamos ahora a estos tiempos Actuales, ¡uy! Peor aún, con, ya llegaron las narconovelas, ya llegaron... Los... Y, y envidiamos la vida de excesos y lujos que tienen todas estas personas que estamos viendo en la televisión. ¿Qué tanto estamos normalizando y dónde están los parámetros que estamos poniendo? Tengo que irme a un corte comercial, pero ahorita regresamos con esto que es bastante importante. Lo normalizamos, pero ya cuando estamos inmersos en esta normalidad, nueva normalidad en nuestra familia... Queremos salir adelante, pero ¿cómo? Si tú mismo abriste las puertas. No que nunca se puedan volver a cerrar, pero ahora como procedemos? Vamos a un corte y volvemos. Estamos en Viviendo la Vida.
4: El pesimista ve dificultades en cada oportunidad. El optimista ve oportunidades en cada dificultad. Vamos a un pequeño corte. Estás en Viviendo la Vida con Rayham. Regresamos. Estás escuchando
3: Región
6: 103.5. En Soriana, disfruta lo mejor de la cuaresma.
4: Por eso aprovecha que el aceite vegetal precísimo de 870 mililitros está a solo 19.90 y el arroz extra precísimo de 900 gramos a solo 17.90. Soriana, la de todos los mexicanos. Abril 8. Aplica en descripciones. Aplica en i y Super.
6: Vota por las diputadas y diputados federales de Morena
3: Este domingo en la Hora Nacional La escritora y poeta Sandra Lorenzano Nos platicará acerca de la capacidad de resistencia Que nos ofrece la política También el etnomusicólogo Rubén Pastor Hablará sobre cómo los ritmos prehispánicos Resuenan contra viento y marea En la música de nuestros tiempos Soy Pepe Gordo Nos escuchamos este domingo a las 10 de la noche En todas las estaciones de radio del país Crecer en el conocimiento Volar con la imaginación
6: esta es una producción de RTC de la
4: Secretaría de Gobernación. ¡Hay que ir por comida! ¿Cómo le hago? ¡Se puede! ¡Con la sana distancia! Es importante que solo una persona salga por comida o medicinas, siempre a metro y medio de los demás. Al dar una vuelta con tu bebé o tu mascota, hazlo solo alrededor de tu cuadra, con sana distancia al caminar o saludar. Recuerda, solo abren negocios indispensables con cupo máximo de personas. Pero si no debes hacer algo urgente o indispensable, por favor, quédate en casa. Secretaría de Salud.
6: Región Radio 103.5.
4: El prestar atención nos evita accidentes. Ya estamos de regreso. Esto es Viviendo la Vida con Reyham. Continuamos en la Radio Grande de Coahuila.
3: Yo aprovecharía esa oportunidad para sentarme con, con, pues con mi hijo o mi hija y, y y platicar bien, ¿eh? ¿Qué está pasando? Porque muchos muchos padres reaccionan de la manera en que estás castigado y no sé qué más, y la corrección está fuera, está completamente fuera de lugar. ¿Y por qué está fuera de lugar? Sí, tal vez hizo algo mal, se equivocó. ¡Puf! ¡Vaya! ¿Hay alguno que sea perfecto? ¿Qué haces en ese tipo de situación? Puedes castigar, pero lo único que creo que vas a lograr va a ser que el niño o la niña sienta rencor, sienta miedo, sienta muchas cosas que no son que no van a hacer este... que no le van a hacer ningún bien. Mejor, ¿por qué no? Para aprovechar y decir, oye... Qué está pasando. Cuéntame cómo te sientes. Esa comunicación es básica, es súper importante. Yo crecí en una casa en la que no podías contarle nada a a nadie porque es pecado. Y está en contra de Dios. Ah, bueno, mami. Perdón por las palabras. ¿En serio? Oye, este, apenas estoy empezando a vivir y ya me estás condenando. Oye, ¿qué te pasa? Y vaya, yo estuve en rehabilitación varias veces. Entonces, hay, en algunos casos sí evitan la adicción, en algunos casos no. Lo, lo, importan, lo importante es qué haces,
0: Guau, wow. tuve que cortarlo porque sí, el mensaje está bastante, bastante largo, como seis minutos nos mandó y pues es prácticamente lo que nos queda de tiempo. Muchas, muchas gracias por su participación y, y qué verdad, eh? qué razón tiene. Sin embargo, no podemos dejar de recalcar lo que decíamos. Al final del día, este programa no es para condenarte, como decía aquí nuestro eh, radio escucha que, que nos está mandando el mensaje. No es para condenarte y decir qué mal padre eres cuando tu hijo cayó en este tipo de, de situaciones. O sea, tu hijo cayó en un problema de adicción al alcohol, a la droga. ¿Quién soy yo para juzgarte? ¿Quiénes somos nosotros para levantar el dedo y juzgarte como papá? Lo que sí estamos tratando es de minimizar las consecuencias. Así Cuando bien decía nuestra radio escucha, tenemos una comunicación, tenemos un contacto directo con nuestros hijos y decimos, ok, a ver, ¿cómo está la movida? ¿Qué está pasando? Quiero saber de trasfondo qué es lo que hay. Para entonces, si es que hay un problema, darte las demás alternativas que hay, porque no toda la solución es esto que te han dicho que a través de... De esta sustancia o a través de inhalar o a través de fumar esta esta droga, pues va a cambiar la situación. O sea, quiero darte otras herramientas, pero tampoco cayendo en el extremo de normalizarlo, que era lo que yo hablaba antes de ir al claro. corte.
1: Digo, hace un comentario muy acertado de que tanto al adicto y al hijo promedio, adictos o no adictos, diles que no, mm -hmm. y va a ser un pues sí. Un sí.
0: Dicen que la curiosidad mató al gato, ¿no? Entonces, Así pues, también. es, yo
1: creo que menciona algo muy importante Que es la comunicación abierta con tus hijos Hacerles ver eh, lo bueno y lo malo de las cosas Y tratar de que los hijos, como individuos eh, Decidan por sí solos, ¿no? Porque al final de cuentas, los padres nunca van a estar ahí toda la vida para nosotros Y hablaba también del, del castigo Tampoco es el camino, yo creo que caer en, en, en los castigos pero sí tener una formación de, de autoridad de disciplina porque creo que esos son los, los las labores fundamentales de, de unos padres eh, establecer pues uh -huh. yo creo que lo que los límites los límites no y no como como
0: una como un ancla para eh, perdón por la redundancia para para limitarte en las cosas que tú puedes hacer sino como una forma de dirección o sea, te estoy estableciendo límites en el camino porque vamos hacia adelante, eso nunca lo perdamos, el enfoque, vamos hacia adelante. Los límites que te estoy poniendo es simplemente para evitar un desborde, o sea, no Así no se trata de que tampoco te vayas al exceso y te quedes en esta en esta línea, en este momento por porque ¿Por qué sucede exceso.
1: que pones la vara tan, tan cercana de que hago algo malo y me castiga que el individuo se acostumbra y ya sabe que lo voy a hacer, de todo mm. me castiga y la que sigue, me aviento la bronca que sigue, me castiga y así nos vamos
0: Tinoco, qué qué pautas como papás podemos oh, pequeños consejos un ABC que no es, la, no es la regla sin embargo si sí es simplemente un consejo que pudiéramos utilizar para decir, sabes que como alguien que está en contacto con personas que han vivido una adicción y que, fíjate, particularmente, cuando enfrentas la historia de cada uno de ellos, mucho de su inicio en este mundo de drogas y alcohol vino encausado por una mala relación familiar. O sea, no soy el responsable directo, sin embargo, para el adicto, pues sí lo consideró una como una amenaza o algo malo o alguna ausencia, carencia y demás, y pues... Tomó el, el camino equivocado. Entonces, desde tu experiencia, ¿qué podríamos aplicar?
2: Mira, mi pequeña recomendación o gran recomendación es que los padres tenemos que estar a los primeros seis años de vida, nuestros hijos al pendiente de ellos. Eh, la mayoría de las personas que están en clínicas de rehabilitación, eh, ya bajo un tratamiento, su detono para el consumo fue en la infancia. Mm. Vienen cargando, vienen arrastrando cargas que no supieron los padres que tenían, Vienen con de este, heridas de la infancia, abuso psicológico, verbal, físico y las nuevas generaciones, tanto como la de Cristal y las que van a venir, mm. si no estamos preparados para saberlos guiar, pues va a haber quien más los guíe, ¿no? va a haber quien más los eduque y penosamente, pues es lo que nos va a tocar como vivir como, como sociedad.
0: ¿Cómo hablarlo con ellos?
2: Ay, es donde el tema está bien difícil, ¿no? Porque a mí me bautizaron, no me avisaron y e hicieron una borrachera. Entonces, ¿cómo me dice mi mamá, mi, Aquí, mi, mi familia, que wow. no tome? me una
1: canción, wow, de Arjona.
2: Sí, me bautizaron, me... primera comunión y también festejaron. Salí de la primaria y también festejaron. Entonces, hoy, ¿cómo me dices que tomar es malo? Si lo sigo viendo desde casa y en el entorno de mi casa y al entorno al que voy, al que yo decido ir, hay alcohol, ¿cómo me prohíbes? Tenemos que ser coherentes con lo que vamos a hablar con nuestros hijos para ser asertivos en lo que queremos transmitirle.
1: Wow. Me me, te, 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 o sea, ojo.
0: no me recupero del revés que me dio.
1: Ojo. Bueno, eh, ah, eh, Tinoco tiene razón en lo que acaba de comentar, pero acuérdense que ni el azúcar hace al diabético, ni el alcohol hace al alcohólico. Estamos hablando en los casos del uso y del abuso de las sustancias, ya que algunas personas pues no tienen la capacidad de controlarse y ya empieza a afectar desde su vida privada, su entorno familiar y social. Pero
0: ¿cuándo te das cuenta que no la puedes controlar? Hasta que se descontroló. Entonces, ¿para mm. qué llegar a esa instancia, no?
2: Desgracia Digo yo. Desgraciadamente, no todas las drogas funcionan igual. Hay drogas que son posiblemente este controlables un cierto tiempo, pero hay drogas que no las vas a controlar ni de la primera ingesta entonces es muy variable el comentario que iba relacionado, enfocado hacia ustedes es de que el día de hoy si nosotros no no tenemos y no marcamos los límites dentro de, de nuestro vínculo de nuestro hogar, si no los marcamos y dejamos bien establecidos a nuestros hijos de todos van a salir a la sociedad donde tiene claro. vínculos, donde tiene límites, van a la escuela y hay límites a donde vayan si nosotros los enseñamos a quebrantar también afuera los van a quebrantar entonces decía a alguien duros pero justos.
0: Wow. Tienes toda la razón y no podemos al final del día andar predicando con palabras si no damos sí. ejemplo. Y,
1: y no no malentender esto de que no estamos diciendo que si hay una adicción en la en casa con un hijo no quiere decir que la culpa es de los padres totalmente. Como bien comentaba Reisa mi licenciado Tinoco, pues estar al pendiente y conocer del tema y hablar con nuestros hijos. Eh, pues minimiza un poco más el riesgo porque pues allá afuera están como buitres reclutando no porque al final de cuentas para el negocio del, de los estupefacientes pues es un negocio
0: ay Dios santo bueno, tengo que despedir el programa porque se me acabó el tiempo, pero cuando se trata del pago de consecuencias también muchas veces ahí estamos los papás para nosotros pagar las consecuencias de la mala decisión que tomó nuestro hijo. ¿Qué tan bien o qué tan mal está eso? Sí, soy su papá. Sí, soy su mamá. Y claro que lo amo, la amo con todo mi corazón. Pero bien dijimos, ni toda la responsabilidad es mía como papá. ¿Por qué? Porque al final de cuentas cada cabeza es pensante por sí misma y toman cada quien sus propias decisiones. Pero también a la hora de las consecuencias tenemos que dejar que paguen algunas de las consecuencias para poder aprender, porque si no yo sigo absorbiendo las facturas que ellos tienen que pagar. La
1: sobreprotección Ay, también Dios, de los padres. Ah. Y este es otro tema también muy importante, muy aunado a todo esto, claro, ¿verdad? Claro,
0: claro. Pero bueno, ya hoy no me alcanzó el tiempo, tengo que despedir. No sin antes invitarte aquí que nos está escuchando, donde nos estés escuchando. Acércate, hay ayuda para ti. Si estás viviendo ya ¿Estás teniendo la sospecha de que tu hijo, tu familiar Están en un consumo de drogas O exceso de alcohol? Hay personas que te pueden asesorar Expertos en el tema No cualquier improvisado por ahí Yo te invito a que te acerques con los expertos ¿A dónde podemos bueno, buscar ayuda?
1: Estamos en Avenida Bravo, número 50 Poniente Colonia Centro Libérate Laguna En el número 8717 229361 Y como bien comentas Rejan 15 años de experiencia eh, comprometidos con la salud de La Laguna.
0: Ningún improvisado, al contrario, alguien que sabe del tema. ¿Quieres tener un poco más de información? Dentro de los comentarios en nuestra transmisión de Facebook en Región 103.5 Laguna, pondremos los datos para que puedas a, a, tenerlos al alcance de la mano, como en todas las redes sociales, busca Libérate Laguna y ahí encontrarás todo lo que necesitas para poder empezar a tratar a tu amigo, tu hermano, tu hijo, tu papá, que está pasando por este cuadro o momento difícil de su vida, pero que sí, siempre hay una buena opción, que te tenderá la mano para poder salir adelante. Mi querido Víctor Tinoco, gracias por haber estado aquí.
2: Un placer estar aquí con ustedes y aprovechando los micrófonos, un saludo a mi hija que hoy cumpleaños
0: Ah, ¿cómo se llama ella?
2: Citlali Belén Tinoco. Citlali,
0: muchas felicidades, te abrazamos con cariño, te deseamos muchas bendiciones, larga vida para ti. Tienes un papá a toda mamá Y bueno, felicidades por eso felicidades tu hija. Gracias mi querido Robert dejan
1: Como siempre, un placer estar aquí compartiendo Con tus micrófonos y tu radio escucha
0: Eso, y gracias a ustedes también Por estar en sintonía de Viviendo la Vida Te dejo con la programa de región 103.5 Laguna, con las noticias Con Sergio pinbert y nos escuchamos Más adelante
4: Cada día es un buen día Para reinventarse no te olvides de agradecer por todo lo que te pase y ser feliz, pero sobre todo, haz que ese día cuente. Nos escuchamos mañana 11 a.m. por la 103.5. Esto fue Viviendo la Vida con Rey Hunt en la Radio Grande de Coahuila. Estás escuchando Región
3: Radio 103.5 en Soriana. Siempre te llevas más.
4: Aprovecha
5: que el detergente Precísimo Violeta de 800 gramos está a solo $13.50.